0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir, sur ce nouvel épisode de La Rentrée, Claudia Loma. Claudia est une femme rayonnante et pleine d'apprentissage, car comme je lui disais, elle est un peu comme un chat qui a eu de nombreuses vies. Mais une chose la caractérise plus que tout, c'est l'agilité et l'envie d'évoluer sans cesse. Notre conversation est donc riche de ses différents métiers dans différents secteurs et surtout de son envie d'apprendre toujours en partageant avec nous ce qu'elle a appris. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claudia, comment vas-tu Bonjour, je vais bien, je vais très très bien, je suis contente d'être là. Eh bien écoute, moi aussi, et en cette rentrée 2020, qui est une année complètement surprenante, on est d'accord, je suis ravie de recevoir une invitée tout aussi surprenante, <rire> euh, parce que figure-toi qu'en regardant un petit peu ton profil LinkedIn, je me disais que tel un chat, tu avais eu plusieurs vies professionnelles, est-ce que je me trompe Alors non, c'est tout à fait ce qui me
1: caractérise, et ça depuis longtemps donc, euh, ce n'est pas que je me lasse vite, c'est que je pense que je suis quelqu'un de très instinctif qui, euh, qui
0: a en tout cas eu la chance de pouvoir anticiper les changements au bon moment. C'est ça, c'est ça, exactement. Alors, raconte-moi tout. Est-ce que tu veux qu'on commence par ton enfance Est-ce que tu peux me dire qui tu étais petite Alors, euh, moi, mes parents
1: étaient… Euh, ma mère était assistante dentaire et mon père euh, euh, était glacier, donc rien à voir. Non. Euh, avec ce que je suis aujourd'hui. Euh, mm-hmm. C'est pour ça que j'ai une phobie du sucre aujourd'hui, je crois. <rire> euh, j'essaie de ne pas en manger. Euh, et donc, mes parents, deuxième génération d'immigrés de italiens. D'accord. D'où ton prénom et ton nom. D'où mon prénom et mon nom. Moi, je suis née en Belgique, mais je suis de nationalité italienne. Donc, je n'ai pas une double nationalité. Je suis italienne avec un passeport mm-hmm. italien. Euh, et il faut savoir que deuxième génération d'Italiens, euh, l'ambition, c'était. Euh, de s'intégrer, de parler extrêmement bien français, d'être plus belge que les Belges, voire même
0: d'être euh, parfois ju- transparent. Eh bien, écoute, je peux partager ça avec toi parce que tu ne le sais pas, mais je suis également de deuxième génération italienne ouais. et donc je peux confirmer, ouais, ouais, ouais. c'est comique. Mais donc, ma maman, pareil, ouais. euh, a dû complètement se départir de, de sa langue pour euh, s'intégrer en français, pas en Belgique. Ah ben, ma mère, elle a oublié sa langue maternelle. Ils sont venus voilà. en Italie, ils ont... Ma mère, elle
1: a carrément oublié sa langue maternelle ou quasiment. Mon mmh. père pas, mais ne la pratiquait pas. Et donc, n'ont pas parlé italien avec nous. Et comme nous, tous les, mon frère et moi, bah, comme tous les enfants, on n'a pas forcément envie d'apprendre une autre langue quand on est petit. On n'a pas insisté. Et puis voilà. Et mes parents, euh, c'est des gens qui ont toujours bossé, bossé, bossé. Et donc, s'il y a une chose que je retiens de mon éducation, c'est euh, force et persévérance. Mmh. Alors, j'ai longtemps rejeté ça, parce que c'est la nature humaine, on rejette, on rejette ce qu'on reçoit de nos mmh. parents. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai 52 ans, et ce qui me caractérise, c'est force et persévérance.
0: Comme quoi, on y revient
1: toujours, hein, à notre éducation. Voilà, exactement. Et donc, euh, j'ai une grande croyance qui est, euh, on a du résultat que si on met euh, de l'énergie... Euh, le don existe, mais euh, s'il n'est pas exploité, il ne sera rien. Seul le travail amène à, à du résultat. Alors, bon, mon mari me dit que je suis
0: un peu protestante sur les bords, mais <rire> voilà. Mais j'y crois, j'y crois en tout cas. Ok, d'accord. Et donc tes parents étaient euh, entrepreneurs aussi Ou en tout cas profession libérale, comme on dit, ou pas forcément
1: Alors, il faut savoir que mes parents, euh, ils étaient tous les deux employés planqués. Mmh. Donc, euh, show job ma mère assistante dentaire, mon père j'ai oublié mais en tout cas employé mmh. euh, et d'où me vient à mon avis hein, c'est comme ça que je l'explique cette tendance à rebondir et à, et à et propice au changement c'est que mmh. mon père un jour euh, a emmené ma mère dans une ville touristique ils sont allés manger une glace dans un truc qui faisait un carton mmh. à 150 km de chez eux euh, et deux mois plus tard, on avait pillé bagages. mon père avait changé de boulot, ma mère aussi, et mon père euh, est devenu, enfin, repris un commerce
0: euh, glacier. D'accord. Suite à cette visite dans cette ville, ça Tout lui a fait. donné envie Tout à fait, il avait un commerce avant, il s'est dit, okay, d'accord, j'y vais, je
1: fonce. Et il avait, euh, je ne sais pas, 40 ans passés. Et il a quitté sa sécurité, ils ont quitté leur sécurité pour euh, ben pour devenir entrepreneurs, parce que je pense qu'au fond, ils l'ont toujours été, mais immigrés, deuxième génération, peut-être insécurisés, cherchant au départ de leur vie une sécurité en étant employés. Bref, mm-hmm. donc moi, j'avais 10 ans, je les ai suivis, évidemment, mais donc, mm-hmm. subi ce changement. Et je pense qu'en fait, euh, ça m'a montré
0: une la naissance de, de ce que devait être la, ma future agilité en fait mmh, mmh. Donc, tu t'es dit que tout était possible à ce moment là tu t'es pas posé de questions. Oui, ça et, t'a ouvert les yeux peut-être ça m'a ouvert les yeux et je, j'ai la leçon de ça,
1: parce que moi j'ai mmh. tirer des leçons euh, la leçon c'est qu'en fait la prise de risque était immense mais le gain était équivalent à la prise de risque mmh. et que donc euh, qui ne prend pas de risque ne risque pas de gagner mmh. Ça, c'était la leçon que j'en ai retenue, même si quand j'avais 10 ans, euh, je râlais, hein, j'avais perdu mes copains, changé d'école, c'était pas très gay. Mm-hmm. finalement, euh, voilà, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui s'ils si, si n'avaient pas fait ça. Donc, leçon
0: retenue que j'ai appliquée plus tard dans ma vie. C'est ça. <rire> et qu'est-ce que tu voulais faire, toi, justement, quand tu étais petite Tu avais une idée Non, euh, moi, je, 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 je,
1: je pense qu'en fait, je n'étais pas, pas très heureuse en étant euh, enfant et adolescent, dans le sens où mes parents, d'abord, travaillaient beaucoup. Et puis, je pense, enfin, quand je dis je pense, c'est parce que je me dis, ah, si mes parents écoutent, il faut que je mette des guillemets, <rire> Et, euh, en fait, non, je ne pense pas, je sais que j'étais une petite fille très créative, que j'étais une petite fille avec une forte personnalité, avec déjà une grande tendance à fédérer les troupes autour de moi, naturellement. Mm-hmm. Et donc, mes parents, qui, deuxième génération, voulaient être transparents, bah, ils n'avaient pas tiré le gros lot quoi, avec moi, parce ouais. que, quand je disais euh, à la bande du quartier « on va à gauche », on allait à gauche. Et quand je disais « on va à droite », on allait à droite. Et donc, mmh. en fait, je n'étais pas discrète, pas assez discrète, D'accord. pas assez lisse. Et donc, je mmh. pense que j'ai euh, forcé le trait à devoir me lisser toute mon enfance et ma, mon adolescence pour plaire à mes parents. Mmh. Euh, bon, chasser le, gal- le, le, le naturel, il revient au galop. Euh, une fois que j'étais adolescente et que j'ai, voilà, que j'ai eu un code etc., bah, tout ça a évidemment explosé. Toute ma créativité est ressortie. Euh, mais oui, donc, j'ai, j'ai pas, je, ne me souviens pas de moi
0: très, très heureux. Je me souviens de moi à forcer le trait mmh. de ce qu'on, ce qu'on attendait de moi. Et ah, à rentrer dans une certaine norme, finalement, pour, voilà. pour passer inaperçu, quoi. Voilà. Après, mm-hmm. je pense que j'avais toutes les caractéristiques d'une enfant, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les HP,
1: à part qu'il y a 30 ans, les HP, on ne savait pas ce que c'était. Mm-hmm. Et donc, enfant turbulente, euh, difficile de se concentrer, euh, euh, trouble, t- trouble de la mémoire. Euh, mm-hmm. euh, voilà. Donc, je, je pense que oui, j'étais pas très euh, bien dans mes pompes. Mm-hmm. Toutes mes faiblesses, aujourd'hui, sont devenues des forces. Donc, j'ai envie de dire... C'est le chemin de la vie, ça. Mm-hmm. alors toute une vie, on n'est pas, pas facile toute une vie. Et, euh, et les moments de difficulté, elles arrivent euh, à différents moments en fonction de qui on est et, et où on est né. Mm-hmm. Euh, mais je crois que le meilleur est toujours devant.
0: Bien sûr. Super. Et donc, du coup, euh, ton enfance a abouti à euh, un début dans la vie euh, dans, de quelle sorte Comment est-ce que tu es passée de la fin euh, de l'enfance à, à, à l'adulte en termes tu... de profession Oui. Donc, moi, j'ai fait
1: euh, des études de com', mm-hmm. euh, mais je, je, je n'avais qu'une idée en tête. Je voulais faire de la déco. Et donc, je, j'étais quand même euh, une enfant gâtée par mes parents. Donc, quand je suis sortie de l'école, j'ai insisté, mon père m'a ouvert une boutique de décoration. Et j'ai commencé la première partie de ma carrière dans la déco. -hmm. C'est qu'à cette époque-là, j'étais pas une très bonne gestionnaire parce que j'étais jeune et euh, qu'on fait tous notre lot de bêtises. Euh, -hmm. Et donc, je pense que je faisais ce que j'aimais mais que j'ai pas bien géré le truc. -hmm. Euh, Et donc, j'ai fait ça, j'ai pas d'idée, mais 10, 15 ans. Ah oui, quand même. Oui, oui, j'ai eu un atelier de confection avec des couturières qui travaillaient. On, on travaillait pour des décorateurs, des architectes. On faisait tout ce qui était euh, lié à, à l'habillement de la maison. Donc, tout ce qui était lié à, de, de loin au tissu. Pas du tout une bonne gestionnaire. Donc, j'ai pas vraiment pu euh, transformer ça en quelque chose de.
0: Voilà. Il y avait la créativité qui t'intéressait beaucoup, mais malheureusement, il y avait aussi tous les aspects administratifs et euh, voilà. euh, de, de gestion d'un magasin comme celui que tu, l'as, que tu avais. Exactement. Et comme mm-hmm. toi je,
1: je pense que dans la vie, toutes les forces deviennent des faiblesses. Aujourd'hui, je suis devenue une hyper bonne gestionnaire. Mm-hmm. tellement justement été persévérante sur mes faiblesses mm-hmm. je, que, je, que je, j'ai transformé le truc. Et c'est mm-hmm. le plus, mais c'est, ça a été vraiment à force de, de lutter contre la nature profonde, quoi.
0: Mmh. Euh, et si tu peux dire justement par rapport à, à, à ce magasin il y, y a eu des échecs, tu es en train de les, de les, de les évoquer mais euh, qu'est-ce que, que, quels sont les enseignements que t'en tirés alors, tu en as tiré alors tu aurais dû te, te faire mieux entourer ou comment, quels sont les enseignements que tu as tiré de ces 15 années dans la décoration
1: j'aurais dû me faire entourer, c'est à dire que je pense que dans une vie on ne peut pas être bon partout
0: mmh. euh,
1: et je pense que j'aurais dû euh, me faire identifier plus facilement mes faiblesses Mm-hmm. Moi, j'étais un peu arrogante et je pensais que je savais tout faire. Et en fait, euh, voilà, dans une vie, euh, on ne hein, peut pas tout faire, bien faire, tout le temps. Euh, et, 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 et voilà, il faut avoir l'intelligence de bien s'entourer, de
0: bien, euh, de bien se faire conseiller au bon moment, par les bons profils. Mais tu ne crois pas que c'était une question de génération aussi Parce que j'ai l'impression, enfin nous, ça fait 15 ans que, que, enfin, que j'ai créé Absolute. Et c'est vrai qu'au début, tu es... Enfin, il y a 15 ans, en tout cas, on était moins dans l'entraide, dans le, le mentorat, moins dans l'approche euh, euh, d'échange aussi. J'ai l'impression, hein, peut-être que tu, peut-être que je me trompe et c'était moi qui étais trop dans ma bulle parce que peut-être euh, trop timide ou pas assez confiance en moi. Mais tu crois, enfin, ou alors c'est lié à la jeunesse je tout pense, simplement. Je pense que c'est un Qu'est-ce peu
1: que que des deux. Je pense qu'il
0: y a une partie mm-hmm. qui est liée à la jeunesse
1: où tu as cette inconscience et mm-hmm. que tu n'as pas, en tout cas, tu n'as pas conscience. Euh, des, d'abord tu n'as pas forcément le bon réseau deuxièmement tu n'as pas conscience des compétences dont euh, tu as besoin puisque tu, n'es, tu n'as pas identifié tes faiblesses mais il y a aussi que un. c'était moins dans l'air du temps avant tu avais une affaire tu avais un comptable mmh. un fiscaliste point aujourd'hui moi je, je n'imaginerais même pas lancer un business sans euh, me faire coacher sans un mentor sans euh, euh, sans me faire entourer de conseillers financiers enfin et je pense effectivement culturellement ça a changé. Donc, je pense que c'est les deux.
0: Oui, oui, tu as raison. Mmh. C'est dans l'air du temps aussi, mmh. ce genre de, d'association. Et, ou de... avant, je ne sais ouais,
1: pas si tu te parfait. souviens, il y a 20 ou 30 ans, tout ce qui était réseau, c'était un, des réseaux d'hommes. Deux, c'était des mmh. réseaux très élitistes et très fermés. Euh, mmh. Et moi, je ne me serais jamais vue à l'âge de 32 ans d'aller débarquer dans un centre pour mecs en disant « Coucou, les gars, vous m'aidez ?» c'était n'était pas du tout mmh. dans l'air du temps, les femmes n'avaient pas leur place dans ces, dans ces, dans ces centres d'affaires, dans ces, dans, dans ces cercles, qui étaient ouais, c'est arrière, ça, c'est des c'est cercles cercle. privés, mmh. fermés. Donc oui, je pense que l'époque mmh. a changé, après, les erreurs de jeunesse, effectivement. Mmh. Um, puis suite oui, à ça, euh, moi j'ai une, une croyance, et je veux la garder, parce que parfois, elles sont limitantes les croyances, mais celle-là, j'y, j'y, j'y crois, parce que j'y tiens cette croyance, c'est que le chemin de la vie Il est parfois déterminé, ou déterminant, mais déterminé par euh, les gens qu'on rencontre. Donc, moi, je crois très fort aux rencontres qui peuvent euh, amener le changement. Et moi, c'est vraiment euh, chaque fois ce qui est arrivé, ou quasiment. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, et là, donc, après cette époque-là, euh, moi, j'avais des couturières qui travaillaient pour moi, j'avais un atelier, euh, euh, ça fonctionnait, mais je n'arrivais pas à convertir vraiment en argent et, à, et, à, et, à, et à, à sortir la tête de l'eau financièrement. Et en gros, je rencontre une femme mm-hmm. qui est devenue une amie, qui, s'appelait, euh, de, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Dominique Pissort. Elle avait une agence qui s'appelle Top Secret Communication. Je la rencontre à dîner mm-hmm. et elle me dit « Toi, tu es faite pour faire de la com' moi je passais ma vie euh, sur des échelles, sur des chantiers avec des mecs, enfin euh, euh, c'était, mec, c'était un métier quand même, euh, on était sur chantier tout le temps quoi, et donc, euh, mm-hmm. donc et j'avais. en plus je ne cherchais pas du boulot, moi j'avais, j'avais plein de boulot, et donc alors, je me dis, mais, euh, c'est super, mais d'abord euh, c'est quoi la com', euh, je ne sais pas ouais. si tu te souviens, mais on avait à peine des adresses mail à ces époques-là, et donc, euh, on discute, et c'est vrai qu'on a un petit, un petit coup de cœur, comme ça, on s'entend bien, on se revoit, on va déjeuner, etc. Et puis, et puis je lui explique, hein, mes petits soucis financiers, etc. Et le souci de, mm-hmm. de, ne pas apprendre. Et ça, c'est quelque chose dans mon parcours qui reviendra plus tard, c'est quand j'ai le sentiment de ne plus apprendre, c'est pas bon. Pas bon. Mm-hmm. Longtemps. Et donc là, j'avais le sentiment de ne pas apprendre. Mais j'avais, j'avais pas vraiment identifié, D'accord. je ne pouvais pas mettre des mots là-dessus, mais en, mix- en lui parlant, je m'entends lui dire ça. Et euh, ouais. bref, ça se passe. Et un jour, elle m'appelle. Je suis sur une échelle, sur un chantier, dégueulasse, avec un jean dégueulasse, pleine de poussière. Elle m'appelle, elle me dit « Coucou Claudia, voilà, j'ai une fille qui vient de partir et une que j'ai licenciée. Euh, est-ce, que, est-ce que tu viens On va discuter de ton job. » Hélène, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis descendue de cette échelle. Je suis montée dans ma voiture, je suis allée la voir. Et elle m'a engagée trois jours semaine. Parce qu'évidemment, je, j'avais une affaire, il fallait que je détricote dé- mon affaire. Mmh, mmh, voilà. Oui, c'est ça. Il fallait clôturer euh, voilà. de manière saine. Et... Et ça s'est fait en, en deux ans de temps. J'ai d'abord travaillé trois jours semaine avec elle, puis quatre jours, euh, et puis même jamais cinq. Je pense que je suis restée à quatre jours. Et euh, elle m'a engagée. Mmh. Elle m'a appris mon métier. Donc, c'était une agence de presse, communication et presse. Euh, elle m'a appris mon métier. Euh, et... Et donc, c'est vraiment, je me vois sur, dans la forêt, marcher, et puis elle arrive, elle me prend la main et elle m'emmène sur un autre chemin. Et c'est vraiment cette allégorie-là qui est tout le long de ma vie, en fait. Je rencontre des gens qui me disent ou qui me proposent quelque chose et je glisse ma main dans la leur et, et je pars. alors que, voilà, Alors que, normalement, je suis dans la peur. Et les mm-hmm. caractéristiques de la peur, c'est euh, j'ai peur, j'attaque, je fuis ou, ou je fais le mort. Et là, je dois dire que face mm-hmm. au changement, chaque fois, j'ai laissé ces trois euh, phénomènes liés à la peur et j'ai embrassé le changement. Alors, après, j'avais des peurs après. Hein. J'ai rattrapé. Mais voilà, mm-hmm. euh, en tout cas, je changeais de route. Et, donc, c'est, et, donc...
0: et qu'est-ce, qui a f- qu'est-ce qui a fait chez elle, pardon, je te coupe, mais qu'est-ce qui a fait chez elle qu'elle a. Elle a cru en toi Enfin, elle t'a dit après coup euh, ce qui l'avait poussé dans son, dans son champ Je pense qu'elle m'a juste regardé
1: euh, les yeux grands ouverts. Parce que quand on me voit, on sait mm-hmm. que je suis faite pour communiquer. On sait que je suis... Euh, je, mm-hmm. je, je, voilà, je, je, c'est pas que j'ai appris. Que, voilà, quand il y a un message à faire passer, je n'ai pas de problème à le faire passer. Euh, je pense que j'ai un pouvoir de persuasion. J'ai un, j'ai un, j'ai un capital confiance, un capital de sympathie. Alors après... Mm-hmm. Euh, je suis un personnage ou même ou même pas. Hein, donc, euh, parce que j'ai un mode de fonctionnement mmh. très spontané, euh, très direct. Et donc, il y a des gens ça fait un peu peur. Donc ils ont... Mais bon, mmh. la majori... en majorité, je fédère assez facilement autour de moi. Et donc, j'avais toutes les caractéristiques pour, faire, pour travailler dans une agence de com. À part que enfin, je pas appris le métier. Mmh. Mais bon, euh, quand je dis elle m'a appris le métier, elle m'a assise à un bureau, elle m'a donné un ordinateur, elle m'a fait une adresse mail, elle m'a briefé... Euh, euh, très high level et elle m'a lancée euh, ouais. euh, de nature résiliente j'ai, j'ai, j'ai pris les choses à bras le corps et, et, et voilà après si je dois donner un, enfin, si je, la leçon de tout ça pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent c'est que si tu ne te plantes pas c'est que tu n'as rien fait hein. euh, tu mm-hmm. tombes, tu relèves tu continues si tu ne tombes pas c'est que tu n'as pas bougé donc le principe c'est tomber, tomber un maximum plantez-vous euh, alors oui ça fait mal oui on a peur oui on perd beaucoup de choses quand on se perd mais quand on se relève on est quand même euh, beaucoup plus fort euh, mmh. après quand on tombe ça fait parfois très très mal hein. donc, euh, moi je fais la maline là sur le podcast mais j'ai, j'ai beaucoup pleuré hein. euh, donc, mmh. euh, donc voilà mais en tout cas en tout cas oui euh, et je pense que ce qui m'a stimulée c'était l'apprentissage d'apprendre des nouvelles choses un nouveau métier C'est, j'étais hyper nourrie hyper stimulée et ça, je me suis dit, encore une fois, pas, pas avec des mots, mais je pense que le, mon corps et mes cellules ont retenu ça. C'est l'extase, c'est ça, c'est l'apprentissage. Et... Et, et avec quel âge à, à ce moment-là J'avais euh, 35, 52, j'avais euh, je crois, 30, 35, 36. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, j'étais pas toute jeune, hein, Et donc, j'ai un nouveau métier. Mm-hmm. Donc, agence de presse, mm-hmm. euh, puis... Au bout de six ans, je me suis dit, je m'ennuie un peu ici, je n'apprends plus rien, mm-hmm. deuxième fois dans ma vie, et donc, ouf, je, je, j'ai été débauchée par une agence qui m'a parlé de qualité de vie, de respect de l'autre, je me suis dit, waouh, c'est trop bien Et en fait, comme quoi, mm-hmm. euh, ben les beaux discours, c'est comme les CV, hein, ça ne veut rien dire euh, mm-hmm en fait c'était bullshit donc j'ai quitté euh, top secret en perdant mon ancienneté euh, pour euh, un nouveau défi et en fait je me suis plantée et là j'ai beaucoup pleuré parce que je, 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 je me suis retrouvée ah oui je me souviens j'avais 42 ans je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi puisque ça n'a pas marché dans cette agence parce qu'en mmh. fait c'était tout le contraire du discours vendu euh, et euh, je me suis dit oulala là là, quoi 42 ans pfff euh... Du boulot euh, je parle pas néerlandais on est quand même en belgique hein. et voilà je, ça va pas du tout le faire quoi et donc je me suis dit bon ok euh, je, je panique pas ça va venir euh, et j'ai une copine qui m'a demandé de faire euh, son service presse en attendant je trouve un boulot je dis ok d'accord et j'ai commencé et puis une deuxième et puis une troisième et puis finalement j'ai monté mon agence et euh, j'ai monté c'est mon ça. agence presse c'est très chouette parce que là aussi j'ai appris beaucoup de choses euh, mais j'ai aussi appris que quand tu es attaché de presse, tu es écartelé. Tu, euh, tu es vraiment prisonnière, dans le sens où tu, tu es prisonnière parce que tu dois répondre à la demande de tes clients qui payent. De côté, tu es prisonnière mmh. des journalistes qui décident si oui ou non, elles ont envie d'écrire quelque chose sur toi. Et alors, euh, l'objectivité, là, euh, on en parle ou on n'en parle pas mmh, On ne faut pas lancer mmh. sur ce sujet. Alors, donc, mais j'ai dû composer parce que j'avais de nouveau du personnel, euh, il fallait payer les gens, euh, donc, euh, bref, c'était super comme expérience, mais j'ai quand même eu l'impression que j'étais une prostituée, quoi. Que je vendais mmh. mon diable tout le temps, que, voilà, j'étais super angoissée parce que la responsabilité de... En fait, je devais payer des gens sans maîtriser le résultat. Le résultat dépendait d'une journaliste qui allait me trouver peut-être sympa. Et ensuite, une rédacte-chef qui allait peut-être trouver que le sujet était bon, mais peut-être... Je... Non, peut-être pas. Et donc, mmh. c'était horrible, quoi. Vraiment, horrible.
0: métier... Euh... Trop instable et pas assez euh, honnête pour toi, peut-être Je ne sais pas
1: si c'est une question d'honnêteté, mais c'était, c'était, tout est faussé, tout est, tout est, tout est faussé. Mmh. Et donc, j'ai été très critiquée, mmh. parce que j'ai dit un jour dans un article dans l'Echo que, qu'elles étaient toutes mortes et qu'elles ne le savaient pas encore. Lynchés sur la plage mmh. publique. Mais je répète ici, parce que j'assume ce que je dis, que ce sont des métiers qui sont complètement révolus, euh, en, tout cas, mmh. en tout cas je veux dire purement la relation de presse pure. Hein. Je, je, après, tu as des, des, des bureaux euh, fantastiques qui ont pu rebondir et, et, et transformer leur métier.
0: Je parle de, de la relation mmh. presse comme elle existait il y a dix ans. Oui, c'est ça aussi, c'est à mettre en regard oui. avec l'époque aussi. On est d'accord que c'est il y a quelques voilà. années déjà, et que après, je, 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 il faut nuancer mes propos. Ce qui n'a pas été fait dans
1: l'article de l'écho, c'est que il faut qu'il y a des gens qui ont fait preuve de résilience et qui se sont adaptés. On parle de ces attachés de presse mm-hmm. qui travaillent de la même façon. qui Aujourd'hui, disent Ah, oh mais oui, mais on n'a plus d'articles presse. Comment est-ce possible Ah, bah oui, bah, je, je t'explique. Mm-hmm. Et donc, donc voilà, et donc, euh, mm-hmm. quelque part, moi, à un moment donné, je me suis dit « Ouh là là là, là" euh, De nouveau, pas en mettant des mots dessus, mais en étant très instinctive, je me suis dit « oulala, le vent tourne !» Il début des réseaux sociaux, mmh. euh, euh, début des campagnes, euh, de la possibilité… Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Facebook avant. À un moment donné, on a commencé à pouvoir mmh. faire un peu de pub. On a oublié ce mmh. temps-là. Mais au début, on ne faisait pas de pub sur Facebook. Et au début, quand on a commencé à faire de la pub, mais que veulent les annonceurs ah, bah, Ils veulent du résultat. Et donc, euh, donc moi, je, je sentais tout ça, je me disais, c'est pas possible, il y a un truc qui tourne mal. il y a de moins en moins de titres, il y a de moins en moins de journalistes, les gens veulent de plus en plus de résultats, de plus en plus de visibilité, les clients donc, il y a un truc qui tourne mm-hmm. Et je me suis fait coacher, et ça, c'est mon deuxième grand conseil aux, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est, faites-vous coacher. Mm-hmm. Remettez-vous, Remettez-vous question. la question en question, ou, ou la réponse, elle est en vous. Mais parfois, on peut se trimballer dix ans avec la réponse en soi sans jamais la sortir. Et donc, il y a des gens qui sont formés pour aller chercher la réponse qu'on trimballe depuis qu'on, a qu'on est tout petit. Et parfois, c'est très évident. Euh, et donc, moi, j'ai des copines qui comme ça me disent oui, « je m'en fasse faire coacher, quand même, ça coûte de l'argent ». Oui, oui. Mais moi, je peux dire que tout ce que j'ai dépensé en coaching, je l'ai gagné au centuple, après et que euh, je n'ai jamais regretté d'avoir dépensé de l'argent en coaching. Pourtant, il y a plein de fois où j'ai dû sortir de l'argent alors que j'en avais pas. Euh, mais au lieu de m'acheter des jeans et des sacs, bah, j'allais me faire coacher. Et, euh, et je dois dire que ça, c'était, c'est vraiment mon grand conseil. C'est euh, On a souvent la réponse en soi, mais on ne sait pas où aller. Et donc, il faut quelqu'un qui nous aide. Alors, se faire coacher, ça doit, ça doit, ça doit rester ponctuel. Hein. Ça doit être à un moment donné, il y a un nœud. On trouve pas réponse, ok, eh bien, il y a des gens qui sont formés pour défaire le nœud avec nous. Euh, et donc, là, je me suis fait coacher et c'était assez formidable parce que je suis retombée sur le même schéma. Donc, le sentiment de ne plus apprendre euh, et parce que je n'apprends plus, du coup, je ne peux plus me projeter. Et le sentiment aussi de ne plus pouvoir me projeter parce que je ne croyais plus en ce que je faisais. Donc, moi, j'ai besoin de deux choses, pouvoir me projeter et apprendre. Bon, quand on okay. sait ça, c'est... Je suis facile à piloter. Hein. Euh, et, donc, euh, et donc, je me suis dit, bon, OK, j'ai envie d'apprendre, donc je vais reprendre une formation. Bon, j'avais le choix, euh, je pouvais apprendre le tricot ou le marketing digital. Et donc, D'accord. je dit,
0: Donc là, encore une fois, tu avais une entreprise et tu as décidé toi-même de, de changer et d'évoluer parce que tu sentais que tu étais... Euh calé, on va dire, dans, dans ton métier et que Ah ben bah je, je, je sentais que si je, je continuais à fonctionner comme ça, j'allais dans
1: Instinct de mm-hmm. survie, c'est même pas que j'ai réfléchi. Hein. Instinct survie. Okay, mm-hmm. ok, je fais quoi Formation. On inscrit une formation qui coûte une mm-hmm. fortune, j'ai oublié combien ça coûtait, mais donc mon comptable me dit, mm-hmm. tu peux avoir des subsides en tant qu'entreprise, je, j'introduis un dossier, finalement j'ai 50% de subsides, bref, je commence cette formation de 8 mois. Hélène, comment te dire comment je me suis sentie euh, après les premiers jours. Donc d'abord je précise que les formations c'était les vendredis et les samedis. Donc je travaillais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi j'allais à la formation, le samedi j'allais à la formation et le dimanche je faisais mon administratif et le lundi
0: je commençais. Non
1: stop pendant huit mois euh,
0: mm-hmm. et la et tes, et tes, tes collègues ou collaborateurs savaient que tu faisais cette formation à ce moment-là ils, ils étaient au courant ce, de ce changement parce que c'était toujours un moment, en agence Ils étaient au moment-là.
1: courant, c'est ça. Mais tu sais, c'était au début des campagnes Facebook. Et donc, les gens, même moi, mm-hmm. hein, je ne me rendais pas vraiment compte de, de l'impact que ça allait avoir sur le monde. C'est ça. Donc, les filles, moi, se disaient Ouais, elles une formation. Mais on sait pas, en fait, on ne s'est pas rendu compte de comment ça allait mm-hmm. impacter ma vie. Euh, leur vie, mm-hmm. et aussi bah, la vie de, de, de tout un chacun. Parce que Facebook, mm-hmm. Google, tout ça, ça, ça va peut-être très, 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 très vite, hein. et les gens ne voient pas le changement, parce que, comme je l'ai dit hier sur mon Instagram, le changement, il ne se fait pas en un jour. Parce que les gens pensent « Ah oui, ça va changer !» et ils attendent le jour où ça change. Ça ne change jamais. En fait, ça mm-hmm. change tous les jours. Le changement, il se fait un petit peu tous les jours. Et donc, si tu n'es pas à l'affût euh, et prête à Plié à ce changement, à embrasser ce changement tous les jours, un jour tu te réveilles et, et tu as subi le changement. Et, et donc là, on s- c'était trop tôt, on ne s'est pas rendu compte. Mais comment te dire mon sentiment mm-hmm. Donc les deux premiers jours, c'était un vendredi, un samedi. Eh bien, euh, je me suis sentie misérable, mais misérable. J'étais qu'avec des jeunes geeks, dans un langage que je ne comprenais pas, qui avaient l'air super à l'aise. Moi, j'avais l'air d'une vieille peau, je ne comprenais rien. C'était horrible, ça allait trop vite, beaucoup trop vite. Et j'ai envie de pleurer. Et donc, le samedi, fin de journée, je vais trouver le prof et je lui dis euh, Bon, Cédric, euh, est-ce que tu donnes des cours particuliers Le type ne sait pas si je le brague ou si vraiment je suis au désespoir. Et il me regarde, il me dit Enfin, euh, euh, non, enfin, oui, oui, ok, oui, enfin, euh, on verra. Et en fait, donc, j'ai suivi ce cursus pendant huit mois avec toute une série de profs et là donc c'est de la stratégie en marketing digital, donc tu passes du SEO, au SEA au Google Analytics, là, tu fais tout un, hein, tu fais tout le truc, mais tu un high level pour avoir mm-hmm. une compréhension et puis après, j'ai été trouver des profs en leur disant, ça ça m'intéresse tiens le SEO, c'est quand même très excitant oh, je vais apprendre, un hein, Google Analytics, ok tac, un hein, euh, euh, push Facebook ok tac, et donc je prenais des cours particuliers, donc j'ai pris des cours particuliers euh, bah du coup j'ai continué les vendredis et les samedis Et ça pendant deux ans, deux ans, deux ans et demi. Et donc, j'étais en formation non-stop. Donc, dès que je gagnais un peu d'argent, je repartais en formation. Et il m'arrivait de vendre, j'espère que mes clients n'écouteront pas ton podcast, il m'arrivait de vendre des trucs à mes clients en agence que je n'étais pas capable de faire. Donc, je vends des trucs parce que je suis une bonne vendeuse. Et puis, j'appelais mes profs en disant, au secours, j'ai vendu un truc colossal ici, mais je suis incapable de le faire. Il faut maintenant que vous m'aidiez à le faire avec mes équipes. Et donc, on a appris comme ça. Donc, ils venaient, profs, mes profs venaient et devenaient mes collaborateurs sur des projets. Et donc, mmh. on travaillait mmh. et donc, on apprenait en faisant. Et c'était une période mais mmh. tellement excitante. Tellement excitante. Mmh. Que je travaille pour des labos pharmaceutiques qui dépensaient des, des fortunes sur les réseaux. Euh, et donc, voilà. Et donc, euh, en fait, du coup, j'ai commencé à gagner euh, beaucoup plus d'argent en faisant beaucoup moins de choses.
0: Et donc, mmh. Tu as fait du test and learn aussi à ta manière, finalement. Quand tu dis, j'espère que tes clients n'écouteront oui. pas, finalement, tu apprenais, tu essayais, tu recontinuais, tu apprenais de tes erreurs et tu, tu revenais en arrière ou pas. Donc, il n'y a rien à cacher. Pas... Et en fait,
1: j'ai compris, mm-hmm. et ça, je l'ai dit plus tard à mes équipes qui m'ont pris pour une dingue. j'ai compris qu'aujourd'hui, la règle, c'est qu'il n'y avait plus de règles. C'est mon mm-hmm. test. Et si ça marche, on continue. Et puis après, même si ça marche, ce n'est pas parce que ça a marché que ça va continuer à marcher. Et donc, la règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. La seule règle, c'est non. apprendre agilité, apprendre mmh. Donc, euh, ben là, évidemment, je gagnais beaucoup plus d'argent sans plus dépendre du bon vouloir de quiconque, puisque Facebook, tu payes, mmh. tu, tu, payes tu gagnes. Et donc, euh, mmh. et donc, c'était très excitant parce qu'évidemment, j'étais dans ma dynamique « apprendre, 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 apprendre ».
0: Oui, c'est ça. Tu étais nourri par la, l'apprentissage et pour toi, c'était, enfin, c'est, c'est non, toujours en fait, ce motive. Euh,
1: voilà, un qui poisson dans c'est l'eau.
0: apprendre et avoir du résultat. Donc là, c'est, c'est
1: très mmh. facile. Hein. On sait que Facebook, plus tu vas mettre d'argent, plus tu as du résultat. Donc, apprendre, être performant et hop, le résultat, c'était, c'était l'équation gagnante. C'était évidemment le résultat qui, qui, qui allait en découler. Et donc, c'était une période très mmh. excitante. Et puis, un jour, euh, je pars en vac- on part en vacances, plusieurs copines, et moi, je ne pars pas en vacances sur mon ordi, et euh, j'aime bien bronzer, j'aime bien rigoler, mais j'aime aussi travailler, donc il euh, ne faut pas m'inviter s'il n'y a pas de Wi-Fi, quoi. Donc, euh, donc, donc, voilà, on part, on est plusieurs copines, évidemment, moi, au bout du troisième jour, je suis sur mon ordi, et il y avait euh, avec nous la, la rédactrice en chef du Belgique qui était là mais qui me voit tout le temps sur mon ordi, etc. Et à un moment donné, elle me dit « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous, Claudia ?» Mais bon, moi, j'étais dans ma période d'ex- d'exaltation et d'excitation totale, donc euh, je l'écoute à peine. Surtout que moi, ancienne attachée de presse, ayant basculé sur le digital, je ne t'explique pas l'image que j'avais de la presse et des rédactrices qui se prennent pour des divas. Hein. Je les regardais, mais vraiment, c'est, j'étais, déjà, j'étais déjà plus loin, quoi. Et donc, elle arrive et, mmh. et elle une... je lui montre. Bah, je me dis, bon, ok. Elle n'a pas compris que le monde avait changé, je vais lui montrer. Et donc, je lui montre. Je dis, bah, voilà, moi, les clients, quand ils rentrent chez moi dans mon agence de presse, ils veulent de la presse. Et je leur dis qu'en fait, ça ne sert plus à rien. Et je leur demande pourquoi ils veulent faire mmh. ça. Et en général, ils veulent faire ça parce qu'ils veulent vendre. Et donc, je leur dis, ok, si vous voulez vendre, venez, venez, je vais vous montrer ce qu'on fait. Et je leur montre. Et du coup, je fais une simulation de campagne à la rédactrice Chef, qui évidemment tombe sur son derrière. Ben, je te rappelle que c'était il y a 5 ans. Hein. Non, 6 ans. Mm-hmm. Donc, euh, je ne sais plus. Bref, sur... et, donc, mm-hmm. euh, et donc, là, tout d'un coup, euh, elle qui, sentait, qui est aussi assez instinctive euh, euh, et, et qui, qui, est, qui est une femme intelligente. Donc, euh, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question d'avoir été tellement gâtée par la vie euh, et par les annonceurs pendant des années que tu es déconnectée de la réalité, si tu veux. Et donc, Ouais. Euh, à un moment donné elle est intelligente donc elle, elle se rend compte et elle me dit mais tu es en train de tuer notre métier et je dis bah non écoute moi pas moi je suis une petite dans les d'essayant mais votre métier c'est vous qui l'avez tué hein. donc, euh, donc non mm-hmm. c'est juste un outil et donc elle me dit écoute il faut vraiment que tu, viennes, euh, que tu viennes montrer ça à mon patron moi je voyais pas pourquoi euh, j'ai remontré ça à son patron non, moi, je, pour une fois dans ma vie je crôlais sur le boulot, boulot donc, je, donc non je, je voyais pas finalement elle me persuade finalement je vais faire une présentation et il fallait savoir qu'en fait, j'avais, été, j'avais vendu des pages pour le L yeah. avant Top Secret. Donc, il y a des années, j'avais, j'avais une période comme ça où j'étais sans boulot, j'avais vendu des pages pour le LBG. Donc, eux, ils me voyaient comme une commerciale attachée de presse. Commerciale qui était passée attachée de presse. Donc, moi, mon ordi, je fais une présentation, mm-hmm. mais je n'avais rien à demander. Quoi. Bref, finalement, mm-hmm. je te passe tous les détails parce que ça, ça a été catastrophique. Euh, L'affiche est licenciée. Finalement, le type vient me chercher finalement, euh, je me retrouve dans, la, dans le même épisode qu'avec euh, Top Secret, c'est-à-dire que j'ai du boulot, j'ai plein de boulot, on fait une proposition, euh, d'un autre côté, je suis quand même très avide de changement, euh, je sens que dans mon agent, je vais, je vais pouvoir évoluer, mais que je suis quand même arrivée à un palier, parce que si je veux passer le palier au-dessus, je dois engager des gens, et ça, j'ai pas de mm-hmm. Et donc, j'accepte. À, à une mm-hmm. condition, c'est que j'embarque mes trois filles qui bossent avec moi. Et le type dit Ok, je t'engage et j'engage les trois filles, mais pas tout en même temps, on échelonne sur un an de temps. Je dis Ok, d'accord. Et me voilà nommée directrice d'un groupe de presse.
0: D'accord. Donc de Marie-Claire et elle Belgique. Pas n'importe qui.
1: Mm-hmm. Pas n'importe qui, on va dire ça. Mais, <rire> je, je, donc là, euh, troisième leçon quand on prend des coups courbés les chimies. Alors là, je crois que c'est les trois plus, les années les plus horribles de ma vie, mais d'un autre côté, des années plus nourrissantes au niveau de l'apprentissage. Mmh. Euh, mais humainement, je me suis sentie terriblement seule, terriblement isolée. Parce qu'un jour, j'ai une coach qui m'avait dit, tu sais, Claudia, quand on est euh, haut, comme ça, sur la montagne, quand le soleil brille, mmh. mm, c'est bon, mais le soleil, le soleil ne brille pas souvent. Souvent, on prend des rafales de vent. Et je confirme que j'ai pris beaucoup de rafales de vent. Parce qu'évidemment, quand tu as des postes comme ça, euh, quand ça va bien, c'est jamais toi, mais quand ça va mal, c'est toujours toi. Et donc, moi, je suis arrivée là-bas en me disant Bon, ben voilà, je suis suis engagée pour. On est à bord d'un immense paquebot. Et ce paquebot, c'est la presse féminine belge print. Et Et moi, je vais prendre le la barre de ce paquebot et je vais changer le cap. Et je vais emmener sur le digital mmh. petit à petit. Ça, c'était ton objectif ou c'était l'objectif de la, de la direction ah bah, C'était l'objectif de la direction. Ils savaient que si on 100% print, ils mmh. C'était l'objectif de la direction. Mmh. Mmh. Et ils sont attachés quelqu'un qui avait des compétences mmh. et qui, quelque part, connaissait bien la presse puisque quand tu es attaché de presse, tu connais les rouages de la presse.
0: Oui, c'est ça. Tu avais les, les deux optiques. Alors, un, parfait, j'avais, en tout cas. j'avais
1: l'avantage de connaître comment fonctionnent les autres groupes de presse puisque je travaillais au quotidien. Mm-hmm. Deux, le mec, il m'a engagé mm-hmm. parce qu'il savait exactement que je savais qui travaillait, qui ne travaillait pas dans son équipe, qui était foireux, qui n'était l'était pas puisque je, je subissais de l'extérieur depuis mm-hmm. des années et qu'en plus, j'avais des compétences mm-hmm. digitales. Donc, j'avais une compréhension 360 du digital et une compréhension 360 de la presse. Donc, c'est et donc, bon, moi, je suis arrivée là-bas en disant Moi, toute seule, je ne fais rien savoir faire. Donc, j'ai besoin de vous. Donc, OK, on y va ensemble on rame tous dans la même direction. Et en fait, je ne l'ai compris que plus tard, mais je suis montée à bord d'un bateau où les, qui, 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 qui avait déjà un peu d'eau dans la cale et qui, euh, mm-hmm. qui se porte bien aujourd'hui hein, parce qu'ils ont revu leur modèle. Et, et je dois dire que moi, je suis toujours restée en bon terme avec mon, mon boss. Euh, euh, voilà, et c'est, c'est, c'est pas... Moi, j'ai pas envie de parler du L. et du marie j'ai envie de parler de la presse en général. Finalement, mm-hmm. voilà, aujourd'hui, euh, ça reste quand même un titre incontournable en Belgique. Enfin, euh, il, faut, il faut... C'est bien, c'est bien de, 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 de lancer la pierre, mais c'est aussi bien de laisser euh, l'église au milieu du village et de laisser à César. À César. Mm-hmm. Euh, je pense que de toute façon, la presse, si elle avait dû... Euh, euh, su réussir son combat face au digital, il fallait déployer des, des budgets qui, qui n'étaient pas possibles, en fait, tout simplement. Ni pour euh, nous, en Belgique, ni pour la presse internationale. D'ailleurs, les, les, les groupes, enfin, les supports digitaux qui, qui gagnent de l'argent, c'est qui C'est Mediapart. Ils sont 100% digital. Euh, c'est, c'est qui Alors, il y a le Times qui, qui, arrive, qui arrive à gagner de l'argent parce qu'ils ont changé leur modèle économique, mais il y en a très peu qui arrivent à... à convertir. Donc, je n'ai pas envie de lancer la pierre au titre pour lequel je travaillais, parce que c'était un phénomène qui était mm-hmm. plus large. Là où j'ai envie de, de, de parler, c'est, c'est de dire ce qui est dingue, c'est qu'en fait, je suis montée à bord d'un bateau euh, euh, qui avait besoin de changer de cap, mais les équipes avaient peur. Et les gens, quand ils ont peur, ils sont comment mm-hmm. ben, Ils sont agressifs ou ils sont en fuite du coup, j'avais pas, j'étais face à des équipes qui n'étaient pas collaborantes. Euh, alors évidemment, en me faisant coacher, parce que là, pour tenir le coup, j'ai dû me faire coacher, ma coach m'a dit, tu as besoin d'un bouclier, il faut une garde rapprochée. Et tu dois réfléchir comme si tu étais euh, un chef de l'armée. Des objectifs à court terme, avec des équipes qui ne sont pas toujours les mêmes, mais donc un objectif, une équipe, on arrive à l'objectif, on redissouit l'équipe, on refait une équipe. Et c'est peut-être avec le même, mais peut-être qu'il y en a un qui descend, l'autre qui monte. Et les petits objectifs, mmh. parce que tu ne vas pas y arriver, il y a trop d'ennemis en place. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, euh, capitale, capitaine, euh, capitaine d'armée ici. Euh. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des gens formidables qui ont, qui ont été mes, ma première garde, en fait. Mais qui étaient souvent, euh, mmh. tu sais, quand tu arrives dans les rédactions, tu as les gros égaux. Euh, qui sont là en Bien. place depuis longtemps, on n'ose pas trop les contrarier, etc. Et puis, il y a les gens qui sont un peu. On ne les voit pas, évidemment, derrière ces égouts, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de potentiel. Et en fait, elles rigolaient toujours parce que je leur disais Moi, je vous ai transformé, vous étiez des canaris, je vous ai transformé en Ferrari. Et en fait, il y avait des filles qui étaient, et des mecs qui étaient hyper compétents, mais qui n'avaient pas de reconnaissance parce que, comme ils étaient digitaux, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient qui sont devenus mes gardes rapprochés et ça a été super parce que finalement euh, sans eux je pense que je ne serais pas restée trois ans je serais pas restée trois ans et là donc pour revenir sur ce que je crois être un bon management c'est que il n'y a pas de management s'il n'y a pas de confiance dans un sens comme dans l'autre si moi je n'ai pas confiance en mes équipes je ne peux pas bien les manager enfin moi le manager hein. et, si les, et si les équipes n'ont pas confiance elles ne suivent pas Donc, pour moi, le ciment, c'est la confiance. Après, c'est l'admiration, le partage des valeurs et la définition de l'objectif. Et après, c'est la collaboration. C'est, je suis manager, je ne peux pas tout savoir. Et je dois pouvoir le reconnaître. Et et donc, moi, je crois à ce management-là. C'est le management de l'humain. Après, il faut recadrer, hein. Un jour, je, je, je demande à une de ses filles qui s'appelait Lodie, je me dis mais, mais en fait, si tu devais me décrire, elle, elle me dit exigeante. Ah, bon, j'avais l'impression d'être super cool, en fait. Donc, je suis tombée dessus, je lui dis Ah bon, tu me vois comme quelqu'un d'exigeant. Mmh. Bon, J'essaye un peu de garder mon sang-froid comme ça. Et, et euh, elle me dit Oui, Claudia, mais tu, 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 tu ne prends que les meilleurs, et on le sait. Et donc, on sait, que, on sait qu'en fait, euh, en fait, oui, tu es super cool. Mais si on est bon, mais tu nous tires vers le haut. Et donc, j'étais en même temps très contente de sa réponse et en même temps pas très contente parce que, parce que je me suis dit, bon, peut-être, par, peut-être que parfois je suis injuste ou que je suis euh, parce que je suis quelqu'un qui travaille très, très vite. Et, donc, euh, et surtout, je suis quelqu'un, j'ai gardé mon, mes mécanismes de, de cette petite fille euh, qui partait dans tous les sens. Donc, moi, je, j'ai très difficile à me concentrer sur un truc. Donc, je fais souvent plein de trucs en même temps. Et alors, souvent, mmh. on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, Claudia Qu'est-ce qu'elle fait Elle part dans tous les sens. Et puis, tout d'un coup, je sors du bois avec mon les gens disent « Ah, mmh. c'est ça que tu faisais <rire> ?» voilà. Et donc, et c'est mon mode de fonctionnement et j'essaie de tr- d'aller contre euh, et d'être plus, euh, je sais pas envie de dire, plus structurée parce que je suis structurée dans ce que je fais, mais j'ai souvent plusieurs chantiers en même temps. Euh, et ça mmh. sécurise parfois les gens. Après, ils sont rassurés quand ils voient le résultat, mais
0: parfois, il se passe un laps de temps où ils se disent « Qu'est-ce qu'elle fout, quoi Elle est mine. et euh... Euh, et t'as des règles d'organisation ou, euh, enfin, Comment est-ce que tu restructures après quand, quand, tu, quand tu multitâches comme ça et qu'au bout d'un moment, il faut que tu te recentres Comment est-ce que tu fais t'as, t'as, des, t'as des priorités Tu, tu, tu as horrible. une méthode ou, euh... C'est horrible pour moi parce que c'est, c'est, c'est vraiment... Là, je suis de nouveau dans un phénomène
1: où je t'en ai parlé plus tôt. Je dois aller travailler sur, par exemple, la gestion. J'ai dû euh, forcer le trait. Donc je dois forcer le trait, donc je bloque des plages dans mon agenda, mais je... je... Je sais que je ne vais pas les respecter, hein, je, je, parce que pour moi, un bon manager, il doit pouvoir faire l'ascenseur entre euh, donc, son statut de manager, où il réfléchit, euh, il, il drive le cap, donc il montre la direction, euh, il coach les équipes. Donc, il doit pouvoir faire ça, mais il doit pouvoir mm-hmm. vraiment descendre dans l'opérationnel avec ses équipes. Moi, je pense que c'est ce qui a créé la confiance et qu'à un moment donné, elle savait que si elle ne faisait pas le job, j'étais capable de m'asseoir à côté de l'ordinateur et de dire allez, « Allez, recule, je passe si et tu faire le faire sa place. Mm-hmm.
0: Mais du coup, est-ce que tu crois que manager ou entrepreneur et créativité font bon ménage Parce que c'est ça aussi, c'est peut-être ta créativité débordante euh, qui, qui fait que tu as plein plein d'idées et puis après, il faut que le manager ou que l'entrepreneur puisse y remettre de l'ordre et, et construire quelque chose tu crois pas que c'est la créativité qui, qui t'a parfois débordé euh,
1: je ne sais pas si c'est la créativité ou si c'est un mode de fonctionnement propre mm-hmm. je, 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 je n'ai pas de réponse à cette question je pense que c'est vraiment un, un fonctionnement qui est propre qui mm-hmm. est propre à toi je pense que c'est, mm-hmm. tu peux être créatif, structuré je vois, là, mm-hmm. je, je travaille avec Stéphanie qui est euh, l'art-directeur la du, du L Digital. C'est une fille qui est très créative, mm-hmm. mais alors euh, elle a un tableau de, euh, Excel à la place du cerveau, quoi, tu vois. Donc, moi, je, 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 je pense que c'est, c'est compatible. Après, des natures. Mm-hmm. Moi, si tu me mets sur un projet rien que sur ça, je, je m'emmerde. Quoi. Donc, tu as des natures mm-hmm. de, je pense que c'est plus lié, en tout cas, à ma nature. Euh, maintenant, dans mm-hmm. ce que je fais, je suis structurée. Il n'y a pas un chantier, il mmh. y en a plusieurs. Et donc, toi, si tu es la sur l'année. un chantier avec moi dans, dans l'aile A euh, et que je suis sur l'aile C, mmh. tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là non, Elle est loin, moi. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas structurée mmh. dans, mes, dans, dans, dans mes ailes, quoi, tu vois. Mmh. Mmh. Oui, ouais, je, hein. je comprends, je comprends. mais donc, Exactement. j'ai envie de dire, moi, je pense que la créativité, tu l'es ou tu ne l'es pas. Alors, tu, l'es, tu peux la développer. Mmh. mais Je pense que si tu n'es pas créatif, tu ne le seras jamais. Euh, et tu peux être un très bon euh, manager ou un très bon entrepreneur si tu n'es pas créatif. Ah, alors, encore une fois, j'ai envie de te dire, euh, je vais dire la même chose que, que ce que je disais à mes équipes, eh ben, la règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, je pense, mmh. que, euh, je pense qu'il y a quand même des choses essentielles. Euh, si tu es un entrepreneur, c'est euh, le réseau. Ça mm-hmm. me fait rire parce qu'en fait, un jour, j'ai assisté euh, à l'UNIF, là, j'ai, j'ai, assu, j'ai assisté à une présentation. Et donc, tu as un type, un chef d'entreprise, un serial killer, comme on dit. Euh, non, pas un serial killer, un hein, quoi, j'ai plus. Bref, un type qui a plein de sociétés. Voilà, un, fais, entrepreneur. Pas, c'est un serial entrepreneur. serial entrepreneur, et donc, il a plein de sociétés. Il vient faire sa présentation et il dit, voilà, si vous voulez lever des fonds, si vous voulez être entrepreneur, voilà ce qu'il faut faire business plan, levée de fonds, truc classique, quoi. Il n'a rien appris à personne, mmh. donc il explique, il fait sa présentation PowerPoint, et tout le monde écoute. Et puis, il s'en va. Mmh. Et puis, il y a un jeune entrepreneur euh, qui arrive, et lui, il n'a pas de PowerPoint. Il arrive, mais deux mains dans les poches, et il dit, les gars, oubliez tout ce qu'il vient de vous raconter. Vous voulez développer un projet mmh. Avant de faire quoi que ce soit, développer une communauté. Quand vous aurez développé une communauté et qu'elle aura confiance en vous, vous pourrez tout faire. Et en fait, il a, il a scotché tout le monde, parce que, alors, bon, c'est une caricature que je te fais là, mais en gros, il avait raison. Aujourd'hui, si tu as une grande communauté engagée, qui te fait confiance, tu peux leur vendre ce que tu veux. Puis voilà. mm-hmm. euh, Moi, je vois, je, je suis ambassadrice pour cette, certaines marques sur mes réseaux sociaux. Je n'ai pas, pas une grosse communauté. Je ne je sais pas combien j'ai, 7 ou 8 000 followers sur Instagram. Euh, mm-hmm. Franchement, c'est, c'est, c'est rien du tout, mais quand je fais des collaborations, je vois que les gens me font confiance. Donc, euh,
0: ouais, c'est, ça, ouais, c'est, c'est vraiment euh, mm-hmm.
1: genre euh, parfois j'ai des messages sur Instagram Salut Claudia, euh, je suis au magasin, là je dois acheter telle crème, tu prends laquelle toi Mais bon, moi je vois deux heures après parce que je suis en mm-hmm. réunion, la fille est plus dans sa boutique, donc euh, et donc euh, mm-hmm. elle demande de l'assistance en temps réel, tu vois. Tu vois et donc, oui, je pense que tu type mm-hmm. avait raison, c'est que quand aujourd'hui, euh, on a une communauté engagée, quelle puissance. Euh...
0: Mm-hmm. Et même si ton produit n'est pas forcément abouti, tu peux leur faire tester et c'est eux qui vont te faire des retours et qui vont te dire, moi, j'améliorerai ça ou ça. Et, et du coup, c'est de la co-création. C'est, c'est ça, c'est ça, ça que, que je veux dire, dire mais ça, tu peux faire que si elle est engagée,
1: que ta communauté a confiance mm-hmm. en toi. En fait, c'est la confiance mmh. et l'humilité. Parce que dire aussi, bon, là, j'ai lancé un produit, il n'est pas abouti, j'ai besoin de vous, vous en pensez quoi Et de finaliser, il faut être mmh. vachement humble. Hein. Tu, tu, il y a 20 ans, personne ne lançait mmh. un produit euh, qui n'était pas, soi-disant, abouti. Et donc, aujourd'hui, la règle, c'est qu'il n'y a plus de règles parce que tout est possible. Créatif, pas créatif, entrepreneur, manager, euh, même, même les managers, aujourd'hui, on voit que le Covid a bousculé complètement le, la notion de management. Euh, la S de Covid a bousculé la notion du travail et donc, du, et donc par ricochet du management j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui on est quand même à une époque où tout bouge tellement vite que là, je crois que force force, persévérance et agilité <rire> on en revient parce qu'effectivement euh, j'écoutais euh, Oussama euh, euh, je vais descendre euh, sur Youtube euh, je te dirais 100 fois je te le dirai 100 fois, je te l'enverrai. Voilà. Je disais, euh, en fait, la vie, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit, ou quoi qu'on fasse de sa vie, la vie, c'est un chemin où il y a des marches. Et, et on ne peut pas arriver à la dixième marche si on si n'a pas passé la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, deux, arrivé jusqu'à la dixième. Et, et, et donc, il y a des étapes. Mm-hmm. Euh, alors, il y a le fantasme de la réussite rapide, fulgurante, mais ça reste quand même des. Des réussites isolées
0: ouais. des avenus, ouais. donc, euh, mm-hmm.
1: euh, donc, oui, il y a des marches. Il faut passer les Le étapes mm-hmm. de l'apprentissage, mm-hmm. du travail, et aussi de rester très à l'affût du monde qui change,
0: parce que ça change très, très vite aujourd'hui. Mmh, mmh, oui, tu l'as abordé. Effectivement, il y a cette période Covid qui est assez euh, impactante et qui a tout, euh, ou en tout cas, bouleversé pas mal de choses. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, justement, dans ton management et dans ta, dans ta façon de gérer les, ah, moi, les choses Moi, c'était très, très particulier parce qu'en fait, euh, moi, il faut savoir que je suis
1: consultante et donc j'ai euh, été engagée pour dessiner un département qui n'existait pas, euh, qui, 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 mmh. qui est en train de créer là. Et donc, euh, mmh. le, le, avant, de, avant que ça soit validé, euh, on s'est dit, ok, c'est super, c'est su, le, le, le projet sur PowerPoint, c'est bien, hein, mais dans la vraie vie, est-ce que ça va tenir le coup On s'est dit, ok, bah, on, mmh. avant le Covid, hein, on va faire une mission, on va faire un projet pilote et on va mmh. faire pendant cette semaine comme si c'était vrai. Tu vois, cette mission, euh, vie ma vie. Mmh. Et donc, euh, mmh. à part qu'il n'y avait pas d'équipe, on s'est dit, bon, ok, bah, pour ce projet pilote, Claudia, tu vas capitaine du bateau, tu prends la barre, mais tu peux pas, il faut une équipe. Euh, on ne peut pas engager des gens pour un projet pilote. Donc, ce n'est pas grave, on va prendre des gens un peu partout dans la société et ils feront ça on top euh, de leur job et on va partir à l'étage. Mm-hmm. Donc, en gros, toi, tu es dans un département, tu as un manager et puis un jour, tu as Claudia qui arrive qui dit « Tiens, au fond, pendant cette semaine, toi, tu vas travailler avec moi un jour par semaine. » Ah oui, mais travail. Oui, mais c'est pas grave. Écoute, ça a été validé. Tu sais quoi On va faire... Allez, on, fait... on prend ça comme un jeu et de toute façon, ton manager est au courant. Il a validé, donc il sait que tu vas être moins productif. Donc, t'inquiète. Donc ça, c'est... donc, ça, c'est super. À part que tout ça est validé. Donc, tu sais, les process de validation dans les grosses boîtes, ça prend du temps. Donc, tout ça est validé. Finalement, j'ai mon go et premier jour du projet pilote égal premier jour du confinement. jour du, COVID, du COVID. premier jour du confinement. On est confiné le samedi, c'est à Bruxelles. Et le lundi, ben, on doit, je dois commencer mon projet pilote. Autant te dire que dans le secteur Internet, donc considéré par l'État comme secteur indispensable pour le bon fonctionnement du pays, on était un peu noyé sous stress, puisque les gens n'ont jamais été mmh. autant connectés euh, à la bande passante, euh, limite implosion. Euh, donc, euh, on était vraiment... Euh, il y en a qui faisaient du jardinage. Ben, nous, on était 12 heures par jour derrière d'autres ordi. Et, euh, oui, et donc, beaucoup de stress, beaucoup de... En plus, du jour au lendemain, au working, on n'était pas équipé. Enfin bref.
0: Mm-hmm. Et c'était un projet qui était essentiel par rapport à... à... Enfin, je veux dire, ce n'était pas essentiel par rapport au Covid, justement. Donc, peut-être aussi un peu euh, sur le côté ou euh, à mettre sur le côté s'il euh, si y avait d'autres priorités, je suppose. Est-ce que tu peux rappeler la, la société dans laquelle donc, dans tu, tra- télécoms, tu travailles Dans les télécoms, travaille chez vous. Tu... Je mmh. d'accord et c'est bah, de la
1: téléphonie et de la demande passante, Internet. Mmh. Mmh.
0: Donc, euh, une grosse demande au moment du Covid. Avec tous une explosion, évidemment,
1: une euh... euh, explosion de demandes, de demandes En plus, euh, bah, je ne te dis pas, du jour au lendemain, donc, tous les installateurs qui viennent installer ton, ton Wi-Fi chez toi, enfin, ton, ton Internet, ne plus venir mmh. sur place. Donc, les call centers explosaient de demandes, d'appels, enfin, oh, c'était la peine, quoi. Mmh. Mon projet, comme tu le dis très bien, n'était pas un projet existentiel, mais dans ces boîtes, c'est validé, tu dois y aller. Pleuve mmh. qui neige ou qui vente, tu n'y quoi. Et donc, euh, mmh. moi, j'avais une manager qui euh, vraiment, elle était, je pense qu'elle avait une pression de dingue, de dingue, parce que, contrairement à moi, elle avait une vraie équipe à gérer, en plus de, de toute cette crise. Et donc, euh, mmh. donc, moi, j'ai dû travailler, j'ai dû manager des gens qui, n'étaient, donc, qui n'avaient pas de lien hiérarchique avec moi, Qui se retrouvaient donc confinés chez eux du jour au lendemain avec toutes les angoisses euh, inhérentes à cette situation. Et ils ont dû bosser avec -hmm. quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. C'est ça. Un Euh, double challenge. Moi, j'avais un objectif. Et il n'était pas question -hmm. que je n'y arrive pas. Donc, je me suis dit ok, je fais comment -hmm. Je ne suis pas une priorité. Ils ne sont pas mes équipes. Euh, Et donc, j'y suis allée comment Bah, euh, comme quand je suis arrivée au M j'ai dit bah voilà moi sans vous je vais pas y arriver ça hein. c'est clair euh, on fait comment en fait et donc en fait je leur ai dit j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous mm-hmm. parce que ça n'a pas l'air d'être un projet capital mais au fond ça l'est et je vais vous expliquer pourquoi et donc expliquer pourquoi c'était capital mm-hmm. parce qu'en fait dans cette équipe il y avait des, des, des filles qui travaillaient qui n'étaient pas très heureuses dans la fonction et qui, qui avaient envie de bouger je leur ai expliqué je dis, si on réussit, il y a une équipe qui va être formée, il y a de l'engagement, vous allez peut-être pouvoir glisser. Euh, finalement, moi je viens, je vous propose d'écrire alors que c'est votre rêve et là dans votre job vous écrivez pas aujourd'hui. Ok, et en plus je vais vous former et donc et je vais vous apprendre des trucs et ça ça vous servira où que vous alliez. Et donc et donc en fait je l'aurais pas parlé comme un manager avec autorité. Je leur ai dit, on est dans un bateau, il va pas avancer si on rame pas. Et donc, j'ai, j'ai beau être le capitaine, mmh. si je rame toute seule, je ne vais pas y arriver non plus. Et donc, on fait comment Et donc, le fait de on fait comment On fait comment Point d'interrogation, tu responsabilises les gens. Alors, comme ça, évidemment, je, je, fais, je mets un peu d'image dans mon discours. Mais en gros, c'était un peu ça. Tu vois C'était vraiment, on
0: le fait ensemble ou on ne le fait pas mmh. Tu as appliqué peut-être aussi en partie les, les, le coaching que tu avais reçu peut-être pour. Euh... Sensibiliser les troupes et, et, et les motiver. Exactement, et surtout
1: en coaching, j'avais appris les mécanismes de la peur. Donc, quand tu as peur, euh, mm-hmm. trois réactions. La première, tu agresses. Donc, en gros, tu es dans la forêt, il y a un ours qui veut te bouffer. Qu'est-ce que tu fais Tu hurles, tu, tu trouves des pierres, une lance, tu essaies de te défendre. Puis, quand tu vois que tu n'y arrives pas, qu'est-ce que mm-hmm. tu fais bah, Tu te casses vite, il faut que je me casse, sauf ma peau. Et puis, si tu vois que tu n'y arrives pas, tu te couches par terre, tu fais le mort et tu pries pour que l'ours pense que tu es vraiment mort. Ça, c'est souvent les burn-out. Et donc mm-hmm. là, je me suis dit, ils sont à quel stade Premier jour du confinement, ils doivent être paniqués. Donc, euh, ils sont dans la peur, ils sont dans l'angoisse, ils ont besoin de rassurés. Ils ne sont pas dans la... Alors, ils ne sont dans aucun des trois. Ils sont plus en état de choc. Mm-hmm. Ils étaient, euh, et moi aussi d'ailleurs, on était choqués par ce qui nous arrivait. En fait, était... tu ne pouvais pas attaquer parce qu'il y avait personne à attaquer, tu ne pouvais pas fuir, tu étais chez toi, tu ne pouvais pas faire le mort parce que tu as besoin de ton job. Donc, on était en état de choc un peu pétrifié. Donc, je dis, non.
0: C'est la, la stupeur, effectivement.
1: Je dis, quel mm-hmm. est mon rôle ici ah ben, Je dois les rassurer et je dois accepter qu'ils ne montent pas dans le bateau. Et je dois leur dire. Mm-hmm. Donc Moi, je suis dans le bateau. J'ai fixé le cap. J'ai dit, voilà, on a un objectif. On a sept semaines pour arriver à l'objectif. Tout seul, ce bateau ne va pas décoller. Enfin, il ne va pas avancer. Je vous, demande, vous, vous montez, mm-hmm. on rame ensemble. Mais si vous ne montez pas, je comprendrai. Il y a un manager qui te dit ça déjà, Déjà, un manager, ça ne comprend pas que tu ne montes pas dans le bateau. Hein. Et là, je me suis dit, on est tous mmh. tellement… Euh, oh, on était, je ne sais pas si tu te souviens de l'état dans lequel on était. On était plus, on avait plus quoi. oh oui Et en fait, c'est d'avoir le choix. Et ça, c'est, en, en management, je pense que ça, c'est, c'est trop peu appliqué. C'est, si tu laisses le choix à tes équipes, il y a très peu de chances mmh. qu'elles ne suivent pas. Mais quand elles suivent, elles sont. Ben si elles montent dans le bateau, c'est leur décision. Et donc, mmh. c'est comment leur laisser la liberté de rester sur le quai en ayant quand même l'objectif qu'ils montent. Et il y en a combien ouais, tout, qui monde qui sont à monter tout le monde est monté. Tout ouais. le monde est monté, et j'ai tenu mes promesses. Ça aussi, management, si tu tiens pas que les promesses, tes promesses, n'es pas crédible. Donc il n'y a pas de confiance, donc il n'y a pas de travail possible. Et donc j'ai tenu mes promesses, c'est que quand il y a eu des jobs à la clé eh bien, je, elles, elles ont pu se positionner. Et, euh, et finalement, il y a eu des moves en interne avec une équipe qui se forme, avec des gens qui sont heureux de bouger. Et, euh, mm-hmm. et donc, confiance. Euh, mm-hmm. Voilà. Après, euh, après, je pense que chacun... Euh, je pense effectivement qu'il n'y a pas de règles parce qu'aujourd'hui, euh, on est tous tellement... Euh,
0: plonger dans... Tu sais, aujourd'hui, on ne peut plus se projeter. C'est difficile. Mmh. Ouais, J'allais te demander comment est-ce que tu vois le monde du travail, justement, par rapport à, par rapport à l'évolution qu'on est en train de, de connaître. Comment est-ce que tu vois ce monde du travail au sens large bah, En dehors du Covid, moi, je pense que les entreprises, euh,
1: les entreprises qui ne forment pas leur personnel ne vont pas tenir. Il faut, il y a, je pense que mmh. c'est une question de survie, de former les gens. Il y a trop de sociétés qui forment les gens. Euh, c'était le cas dans mon ancien job. Ils forment les gens et puis ils se disent, oh, maintenant, ils savent, donc c'est bon. bah ben non, parce que Tu mm-hmm. veux dire constamment comptez. former les gens. Et moi, il y a un truc que je mets en application euh, dans, quand je manage des gens, c'est que je leur dis, votre mm-hmm. responsabilité, c'est de vous former et de remonter ce que vous avez appris. Et donc, de partager ce que vous avez appris. Et donc, souvent, ce que je faisais, c'est que j'autorisais par exemple une fille à, à prendre une formation euh, et je disais Ok, bah, tu nous fais un récap et on prévoit une matinée, euh, je vous invite dans un coworking et tu nous fais une présentation.
0: Et donc, oui, c'est ça. Donc, le ouais. partage en plus, quoi, pour que ça bénéficie. Oui, à et surtout, tous. la fille, euh, du coup, elle fait sa
1: présentation, elle se sent utile, tu vois. Euh, mm-hmm, donc, mm-hmm. c'est vraiment l'apprentissage continu, le partage et alors la veille. Pour moi, mm-hmm. à l'heure du digital, la veille, quoi. La veille de veille t'es mort hein. mm-hmm. si tu ne sais pas ce qui se fait alors la veille mm-hmm. c'est quoi euh, il ne faut pas quand je dis ça alors euh, dans mon ancien boulot, elle revenait toujours avec euh, des exemples de ce que faisaient les autres les autres euh, titres de presse mais non mm-hmm. non non mais ce pas ça la veille tu regardes ce que font toutes les marques mm-hmm. qu'est-ce que fait Claude qu'est-ce que
0: fait Dior qu'est-ce que fait euh, je sais pas dans n'importe quel dans domaine Dior. en fait tu veux dire peu importe qu'on soit dans et la et même euh, dans la même catégorie voilà. que et toi faut ou pas il faut se
1: contacher de l'esthétique mm-hmm faut regarder mmh. l'asset. Okay. Le format, euh, le, le rythme. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, bah, on court après le cognitif, donc on court après la, la capacité d'attention des gens. Et donc aujourd'hui, les gens ont de plus en plus du mal à, cap- à, à, à recevoir l'info parce que il, il, le cerveau swipe. Avant même que le pouce swipe épais le cerveau a swipe c'est comment je vais aller attraper l'attention de mon, euh, de mon client ou de mon prospect. Et donc, c'est, je dois comprendre comment le cognitif fonctionne, comment le cerveau fonctionne. On sait aujourd'hui que si ton information n'arrive pas euh, dans les euh, deux... Allez, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de te dire, une seconde cinq ans, une seconde 30, une seconde 40, c'est fini, t'es passé. Si c'est trop brandé, c'est fini, t'existes pas. Si, OK. Et ça, il faut connaître les mécanismes. Parce qu'il y a plein de gens qui le savent instinctivement, les digital natives le savent instinctivement, et tout le monde n'est pas digital native dans une boîte. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir l'expliquer. C'est quand vous faites de la veille, ne prenez que ce que votre œil a retenu. Et il ne l'a pas retenu parce que c'était beau, il a parfois retenu parce que c'était monté de façon très rythmée, parce que c'était très coloré, parce que c'était avec un effet X. Moi, c'est ça que je veux que vous me remontiez. Et je veux que vous soyez à l'affût. Je veux que vous les sens. Je veux que vous soyez dans la forêt, en danger, tout sens aiguisé. Prenez et vous ramenez à vos équipes. Et donc, du coup, quand tu, quand tu répètes ça non-stop en disant votre rôle, c'est d'apprendre aux autres et de m'apprendre à moi. Par exemple, pour un exemple, on avait engagé un, un SEO dans, notre, dans mon ancien boulot. Moi, SEO, j'avais été formée, mais le SEO, c'est très vaste. Hein. Tu as le SEO technique, tu as le SEO content, tu as le SEO UX, tu as et donc on l'a engagé. Je l'ai mis dans mon bureau et je lui ai dit, ta responsabilité, c'est de faire en sorte que je prenne la meilleure décision. Et pour ça, mm-hmm. parce que je n'ai jamais le temps, tu dois me former. Ah oui, mais je, je peux prendre ce que je veux comme plage dans votre agenda. Je dis si tu ne prends pas de plage dans mon agenda, c'est toi qui est en tort parce que je ne vais pas connaître assez de choses que pour prendre la bonne décision. Et donc, au début, il n'osait pas. Il était tout jeune, et il était prendre de demander des plages dans mon agenda. Et, et, et au final, moi, j'ai appris mon métier comme ça, en ayant des petits guides qui me remontent, qui me faisaient de la remontée d'infos. Et c'est le meilleur apprentissage du monde, parce qu'ils apprennent les choses sur base d'un cas concret. concret. Et ils ne peuvent pas euh, aller à l'essentiel parce que c'est le problème avec les geeks, c'est qu'ils ne disent pas tout, hein, parce que tu ne peux quand même pas vérifier ce qu'il faut. Mais là, j'ai, j'ai, il savait que j'allais vérifier, puisque c'est lui qui m'apprenait ce que... Puisque je devais prendre des décisions pour le faire avancer dans son travail. Donc, et je lui ai dit, toi et moi, on est liés. Mm-hmm. Si tu veux arriver à tes objectifs, tu es obligé de me faire arriver à mes objectifs. Et, euh, mm-hmm. et ça, c'est, ça, moi,
0: c'est au management que je crois. C'est, tu m'apprends et je t'apprends. Oui, l'échange, comme ouais. tu disais juste avant aussi. Quoi. Le test and learn, l'innovation, l'échange, le ouais. retour d'expérience, c'est, c'est effectivement super important. Et peu importe le niveau hiérarchique hein, dans, une, dans une entreprise, si on n'apprend pas l'un de l'autre, de toute façon, comme tu dis, au bout d'un moment, quand tu n'apprends plus, tu n'as pas envie de, de continuer. Oui, donc et c'est pour ça que, euh, voilà. c'est c'est pour ça que je
1: pense que le, man- que, le, que le rôle du manager dans sa tour d'ivoire aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut en connexion avec ses équipes non. et même avec les équipes des autres, je mm-hmm. peux te dire. Moi, je, mm-hmm. J'ai un jour mm-hmm. rencontré mm-hmm. Un, un CEO en Belgique qui disait un grand CEO en Belgique, je ne peux pas dire son nom euh, euh, parce que c'est euh, c'est un secteur concurrent de la boîte où je travaille. Mais il disait moi une fois par mois, j'organise des petits déjeuners avec des gens qui sont piochés au hasard, donc aussi bien des gens du call cool center mm-hmm. que des secrétaires, que des gens à la réception, que des malades, de, des marketeurs, que des et, et on fait un petit déjeuner. Et je leur dis, en arrivant au petit déjeuner, je ne, suis pas, je ne suis pas le boss aujourd'hui. Je voudrais que vous me parliez de mmh. vos problématiques. Et ils me disaient, mais j'ai des remontées, des remontées du terrain de dingue. C'est mmh. que je n'aurais jamais, puisque mmh. les PowerPoint, au fur et à mesure qu'ils montent de, qu'ils montent de niveau, ils sont allégés. Donc parfois, tu vois, un PowerPoint de 40 pages mmh. à un niveau X, à un niveau moins 3, et quand tu arrives au-dessus, il fait 3 pages. Et la première page, c'est le logo. Mmh. Donc tu vois, il y a les infos. Les... Ouais. C'est
0: la synthèse. Et donc, alors que
1: l'essentiel, il est sur le terrain.
0: Après, ouais. après. On est d'accord. Peu importe la taille de la société, mais après, c'est vrai que dans des grosses sociétés, c'est compliqué, mais ce monsieur, il a peut-être tout compris parce qu'il se met au niveau euh, de tout le monde, quoi. Et il arrive à partager. Et puis du ça coup, crée euh, mm-hmm. un sentiment d'appartenance. On se dit, ouais,
1: attends, moi, t'as vu, mm-hmm. si j'ai pris un petit déjeuner avec euh, le big boss ici, le call center, il n'en peut plus, hein, mm-hmm. il a mis son costume du dimanche. Hein. Et donc, tu vois, et donc c'est ça vrai. lui donne tellement de valeur. Je peux te dire que pendant un an, il est rentable, hein, il, il se sent terriblement valorisé. Donc, euh, mm-hmm. voilà. Après, dans les grosses boîtes, l'humanité, c'est pas toujours... Enfin, euh, tu vois, ça n'a pas toujours sa place, la spontanéité, le... le, le, le... En fait, souvent, dans les grandes boîtes, il n'y a pas de spontanéité parce que les gens disent « Je préfère me taire plutôt que de faire une erreur. » Moi, pas. Mm-hmm. Moi, mes équipes, je leur dis « Mais faites des erreurs seulement.
0: Mais dites-moi, mm-hmm. donnez-moi de la matière. » Tu vois donc, euh... mm-hmm. C'est des erreurs qu'on apprend, effectivement, hein, de mm-hmm. toute façon. Mais c'est vrai que pas, ça, ça, pendant longtemps, ça n'a pas été autorisé, en tout cas de le dire. Je ne sais pas, ou j'ai fait une erreur, ou euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'était l'ère d'avant, en tout cas, ne le permettait pas. Maintenant, comme on le disait tout à l'heure, le test and learn est, 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 est ce qui va permettre au, au, à tout le monde d'avancer et, et, et d'évoluer. Donc, effectivement, dans la nouvelle, la nouvelle façon de travailler, ce sera, j'espère, de plus autorisé, ou en tout cas plus commun. Oui.
1: Oui, en il tout cas, euh, encore une fois, le changement, il n'arrive jamais du jour au lendemain. On a tous notre mmh. responsabilité pour qu'il y ait du changement. Si on pousse, tu sais, mmh. c'est l'histoire de la part du colibri. Hein, de, euh, mmh. oh, j'ai oublié son nom, c'est moi, j'attends mes mots sur tous les noms. C'est euh, La part du colibri, c'est, il euh, bah, y a une forêt, euh, y a un, une feu, puis, il y a un énorme feu. Il y colibri sur un arbre qui fait mmh. l'aller-retour entre la rivière et le feu. Il y, a, il y a un type mm-hmm. qui dit, mais à quoi tu joues, Colibri, là Tu crois que tu vas, tu crois que tu vas faire quoi Il lui dit, euh, moi, moi, je fais ma part. En fait, le changement, c'est ça. C'est mm-hmm. que si tout le monde se fige en disant, de toute façon, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Si, mm-hmm. par contre, tu fais ta part du Colibri en poussant vers le changement, un jour, les choses changent et tu as ta responsabilité. Mm-hmm. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, tu y as participé. Oui, effort collectif. Mais oui, bah, là, oui la collectivité, le, euh, j'ai, alors mm-hmm. moi, moi, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais donc, la, ma caractéristique, c'est, euh, c'est que c'est, j'ai un chien, en fait, il est mais je suis comme
0: mon chien, mm-hmm. tu vois, je rassemble. Tu mets en forme des équipes pour aller, pour aller plus loin, plus <rire> oui, fort exactement. Ensemble. exactement. Donc, voilà. <rire> j'ai plus d'espoir parce
1: que je pense que Et ce bien. Covid a… Bon, il a tout euh, ébranlé… Euh, et aujourd'hui, c'est terrible parce que les gens ont peur, mais ils n'osent pas dire qu'ils ont peur. Les gens, un, ils ont peur mmh. de perdre leur boulot. Deux, ils ont peur d'être quand même contaminés, même si euh, la courbe du virus est, est à zéro, enfin au casino. Il y a un vrai climat mmh. de peur. Mmh. Mais euh, il a quand même transformé le monde parce qu'il nous a ramenés à l'essentiel. Euh, mmh. Alors, il nous a ramenés à l'essentiel et en parallèle de ça... Euh, il a fait exploser le digital, donc le digital il coupe les rapports, il les transforme. Donc c'est assez paradoxal, mais je pense qu'on a, a tous moyen de trouver sa place euh, dans ce monde à reconstruire, pour autant que, qu'on ne soit pas accroché aux anciens mécanismes et qu'on puisse avoir une, une, une agilité en fait. Euh, mm-hmm. quelle qu'elle soit parce que l'agilité c'est, ça, c'est un, un beau mot ça veut dire plein de trucs mais l'agilité c'est juste se dire si je me crispe je vais tomber mm-hmm. moi parfois je fais plein d'efforts comme ça je suis dans mon lit je fais des exercices de respiration en me disant ok parce que par exemple si j'attends une réponse ou si euh, qui me stresse ou si euh, j'ai une angoisse par avoir un truc et maintenant je fais des exercices de, de respiration dans mon lit où je me dis peut-être tu ne contrôles pas donc euh, lâche et donc euh, je, 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 j'essaye et, et euh, souvent ça marche et souvent, euh, et souvent ça se passe bien
0: donc, euh... <rire> tu te relâches ouais. de toute façon ce que tu ne peux pas contrôler malheureusement ça ne sert à rien de se crisper parce que ça ne ouais. dépend pas de toi effectivement. Exactement. et bien c'est des beaux enseignements que, tu nous, que tu, tu nous livres là je suis super contente d'avoir passé je pense ça fait déjà peut-être là, plus d'une heure vois. ensemble <rire> Tu m'as bien euh, abreuvé de conseils et c'est vrai que pour, euh, pour nos auditeurs, ceux qui ont envie de se lancer, ceux qui ont envie de, d'être aussi agiles que toi et d'innover constamment, je trouve que c'était des beaux enseignements. Euh, moi, j'ai une chose sur laquelle je voulais terminer parce que tu es une, une femme empathique, euh, très humaine et j'ai vu en cherchant un petit peu sur toi que tu étais également avec un, enfin, que tu avais un très grand cœur et que tu es la créatrice de l'opération Chaussette. Tu peux m'en dire plus comme ça, euh, si euh, on a encore des auditeurs après une heure, c'est qu'ils sont assidus, euh, ils termineront sur une note positive, humaine et, et pleine d'intérêt. Alors, euh, l'opération Chaussette, en fait, donc c'était un hiver, il faisait vraiment très très froid, il faisait
1: euh, moins 17, je pense. C'était le dimanche et j'étais, mmh. on, a, on a passé toute la journée au lit, à regarder des séries, à lire, à découper de la presse, ça, vraiment, Chill à la maison mmh. et je me suis pas rendu compte qu'il faisait aussi froid à l'extérieur. Et en fait, le soir, euh, je sais pas, j'allais chercher un truc à manger à l'épicerie du coin qui est ouverte le dimanche et je suis sortie, j'ai vraiment été saisie par le froid et j'ai doublement mmh. été saisie parce que euh, au coin de ma rue, il y avait un type qui dormait par terre. Et en fait, des sans-abri, on en voit tous tout le temps. Euh, et là, je ne sais pas le. le le choc du froid, euh, le contraste avec la journée que j'avais passée euh, confortablement euh, installée au lit toute la journée à, à glander. En fait, tous ces paramètres, donc c'est toujours, la vie c'est toujours une équation. Alors parfois l'équation euh, te fait voir des choses et parfois elle te les veut pas voir. Là, c'est comme si on avait mis un spot sur ce sans-abri et du coup, j'ai eu mmh. ma petite épicerie, je fais des courses pour moi et je lui ai fait un sac où j'ai acheté de la bouffe, une bouteille d'eau et je, je, je lui donné le sac mmh. et je suis remontée chez moi. Et, et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une pauvre tâche, crois, Claudia. Tu lui as acheté des cours juste pour t'acheter une bonne conscience. Je me suis mm-hmm. sentie nulle parce que la nuit tombait et, et, et j'ai regardé, il était moins 17, je me suis dit, mais ça va encore descendre, et moi je me remets dans mon lit bien cool. C'est, oh, qu'est-ce que je peux faire mm-hmm. Et donc, moi je suis mariée à un Parisien qui me dit, ah, mais tu sais, il voit que je suis vraiment inquiète et tout. Et il me dit, ah, mais tu sais, à Paris, il y a un type qui a fait un truc super. Euh, il a euh, à Lille j'ai oublié le nom de Lille euh, il a installé des tentes pour les euh, pour les sans-abri c'est une bonne idée mmh. demain je vais lui acheter une tente parce que près de chez nous on a un petit parc et pour aller se mettre là le temps du grand froid vraiment juste la période de et donc mmh. je lui achète euh, je, je regarde sur Decathlon et je vois que les tentes coûtent 29,90 euros donc je me dis ok demain Decathlon mmh. et c'était de nouveau donc euh, il y a quelques années hein, et donc euh, on utilisait Facebook juste pour nos photos de vacances. Hein. Et donc, je ne sais pas ce qui me prend. Je mm-hmm. mets un post sur mon Facebook en disant... Euh, bon, bah, j'explique la situation. Et je dis, bon, bah, moi, je vais acheter une tente. Je vais demain chez les quatre Si vous avez envie de m'aider, il y a certainement d'autres sans abri d'autres dans le quartier. Ah, bah, vous n'avez qu'à me verser euh, 29 euros euh, sur mon compte et euh, j'ai racheté des tentes. Moi, très spontanée, en fait, j'écrivais ça, mais je ne croyais pas à ce que j'écrivais. Donc, je ferme mon truc, mm-hmm. le lundi, je vais travailler, euh, je vais effectivement chez les cartons, acheter ma tente. Je, je ne me reconnecte pas parce qu'à cette époque-là, je ne me connectais pas tous les jours. Et le mercredi, j'ai ma banque qui m'appelle, qui me dit, Claudia, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il y a vraiment des transactions étranges dans votre compte. Euh, et euh, est-ce que vous avez été hacké Mais enfin, quand on est hacké, en général, c'est pour des déductions. Et vous, vous avez le flux d'argent ah, sur votre compte, mais que le même montant. Hum, quel montant Excellent. 29,90 euros. Okay, je dis, vous vous foutez de Excellent. moi ou quoi Il me dit, non, non, je vous yeux. Et je dis, j'ai combien Il me dit, ben, je ne peux pas vous dire par téléphone, mais connectez-vous. Donc je rentre chez moi, je me connecte à mon Facebook. Là, Hélène, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mon Facebook était en implosion. J'ai reçu des milliers de messages, c'est je n'exagère pas. J'exagère pas. J'avais, mon, mon truc avait mmh. été partagé, je crois, mille, je sais plus si c'est 1900 fois en, en 3-4 jours avait été partagé, relayé, j'avais un riche de malade en organique. Hein. Du coup, je mm-hmm. me connecte à mon application, je regarde, base, j'avais 15 000 euros sur mon compte. Et donc, ah oui, euh, pas, je n'en revenais pas, je me disais que je voulais faire avec tout ce truc. Euh. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai une copine qui me dit écoute, appelle quand même ton avocat parce que tu ne peux pas garder ça sur ton compte privé euh, si un jour on dit que. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu avec ça Tu vas devoir te justifier. Mm-hmm. Alors je dis oui, c'est pas ça, ça, ouais. okay, euh. Et donc, j'ai tout fait comme ça, euh, comme une t- grosse touriste, quoi, en fait, euh, en disant, bon, appelé mon avocat, il m'a dit, ok, vous devez, faire un, vous devez ouvrir un compte, une, associ- une association de fêtes, où euh, il faut mm-hmm. que ce soit deux personnes que vous ne connaissez pas, et rien ne peut se faire sans la signature de trois, bref, du coup, je mets un post sur Facebook, en disant, bon, donc je ferai une association de fêtes, je continue à mettre des posts sur mon Instagram, euh, sur mon Facebook, je dis, voilà, Décathlon, je tâte Décathlon, Bref, je suis arrivée chez Decathlon, j'ai été reçue comme une reine parce que je les avais taguées. Euh, ils m'ont tout permis d'acheter au prix de gros. Et donc, je me suis retrouvée avec... J'ai dû trouver des, des endroits de stockage.
0: Ah bah oui, parce que là, ça fait ouais. 500, non Si je, oui, si oui, je calcule oui. bien, c'est plus ou moins 500 l'argent ans que continuer hein. à acheter. Et j'avais des gens qui m'a sonné chez moi pour me donner <rire> de l'argent euh, comme ça. Hein.
1: Dingue D'accord. Tu avais créé ah, une chaîne ah, humaine. Et donc, pendant deux hivers, je mmh. n'ai fait que ça, quasiment. Bon, j'avais mon job, mais tous les jours, euh, pendant les périodes de froid, on organisait des distributions euh, sur euh, les, les lieux de distribution de repas. On, distribution, on distribuait des sacs de survie, on avait appelé ça euh, sac de survie, et on a appelé, enfin, j'ai appelé ça opération chaussettes parce que le sans-abri en bas de chez moi, euh, quand j'ai vu tout l'argent que j'avais, je suis allée le retrouver, et j'ai dit, mais de quoi est-ce que vous avez besoin le plus il dit dire moi j'ai besoin de chaussettes parce que, et tous les sans-abri ont besoin de chaussettes parce que le froid par les pieds, on a souvent des chaussures, mm-hmm. euh, et donc ça développe de la gangrène, des infections, etc. Donc, chaussettes, je, donc, je dis, ok, opération chaussettes. Là, j'ai eu une presse de malades, j'ai organisé des collectes mm-hmm. en face du palais de justice, et c'était, c'était, c'est devenu une organisation qui m'a complètement dépassée, en fait. Complètement dépassée, à mm-hmm. tel point que j'ai dû demander de l'aide à la police fédérale euh, qui devait, euh, enfin, qui m'aidait pour le stockage. Ah oui, qui devait régler, devait... j'ai complètement été dépassée. Et c'était fantastique parce que du coup, j'avais accès euh, vraiment à très, très haut niveau à la police fédérale. Euh, et quand on allait faire des distributions, mm-hmm. il disait Claudia, je vous interdis d'aller sans moi, vous m'appelez. Hein. Et alors, je l'appelais. <rire> et c'est, c'est, les foules, en fait. c'est dingue, c'est dingue, je... vraiment, je n'ai pas compris. Quoi. Je l'ai fait pendant deux ans. Et je dois dire que là, mm. si ça a aussi bien fonctionné par la suite, c'est parce que je l'ai fait pendant trois ans c'est parce que j'ai été vraiment très fort soutenue par la presse télé Ou quand je faisais des, des, des collectes, je passais, je me tapais trois JT et j'avais des milliers de personnes qui arrivaient euh, parce que la télé, ça, quand même, ça soulève les foules. Et, euh, mm-hmm. et, et tu sais, la leçon de ça, parce que, comme je te dis, j'aime bien les leçons, c'est que quand tu es très médiatisé, tu génères beaucoup, beaucoup d'envieux. Je souffrais très fort mm-hmm. parce que j'étais très euh, exposée et donc, est euh, très jugée, parce que les gens disaient, oui, elle fait ça pour, être, pour avoir de la visibilité. Mm-hmm. Et en, mm-hmm. Il y a toujours en, de mauvaises langues aussi. Et des même. gens qui, qui m'aidaient, qui disaient ça. Et alors, un jour, j'ai dit, ben, je les ai mm-hmm. rassemblés, donc vraiment de nouveau la première garde, je les ai rassemblés, j'ai dit, ben voilà, euh, je vais vous montrer que je veux plus de visibilité, je vais vous céder l'opération chaussette et vous allez vous occuper. Mm-hmm. Et, et vous verrez. Et vous verrez ce que c'est. Ben, ils ont été moins mm-hmm. soutenus par la presse, parce que quelque part, la première année. Il y en a une année de battement, donc maintenant ça fonctionne, je pense que ça fonctionne toujours bien, mais je pense que s'il n'y avait pas eu toutes ces jalouseries, je pense qu'on aurait fait un truc grandiose. Quoi. Enfin, euh, mm-hmm. Et, et, et je n'ai pas de regret de l'avoir laissé, parce que je me suis dit finalement pourquoi je l'ai fait, parce que je suis quelqu'un d'altruiste, et comment je peux être altruiste Eh bien moi, c'est très rare quand je n'aide pas quelqu'un qui est dans le besoin, mais je ne le dis plus forcément, et la meilleure preuve, c'est que depuis trois ans, on s'occupe d'un petit garçon euh, qui, euh, qui est un enfant du juge, qui euh, maintenant, ça va faire trois ans, donc il va avoir dix ans maintenant, mmh. et donc euh, il vit en maison d'accueil près de Namur, et il vient donc tous les week-ends chez nous et les vacances scolaires. Et voilà, et ça fait moins de bruit, mmh. c'est plus discret, mais je prends de... voilà, ma part d'altruisme. Mmh. Euh, mmh. Il faut que je le garde toi. pour moi parce que les gens le savent, parce que de temps en temps je communique un peu sur les réseaux sociaux. Mais, mais voilà, mm-hmm. je n'ai pas besoin de, de faire un truc aussi mm-hmm. énorme parce que c'est, c'est, c'est ce que c'était Opération Chaussette. Mais par contre, c'est vrai que je suis très fière d'Opération Chaussette parce que c'est.
0: Euh... Ah bah oui. Tu <rire> C'est une belle réussite. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Une belle réussite. Et puis c'est là que tu vois que l'humain, on, on peut encore avoir foi en l'humain et à l'entraide ah, oui. euh, entre nous. Quoi. Donc, et là, c'est, c'est c'était sérieux. le même, c'était de dire. Euh... J'ai besoin de vous
1: en fait. J'ai besoin de vous. Euh, mm-hmm. Si je dois faire un petit peu le salz, je peux pas le faire toute seule. C'est tout tout euh, chouette, vraiment. Et d'ailleurs, la c'est bateau, rigolo parce fait. que quand je suis encore de temps en temps, je me balade dans la rue, j'ai encore des gens qui m'arrêtent en me disant, tu te souviens que on a fait une distribution Ça a changé notre regard sur ce monde euh, depuis. Euh, mm-hmm. donc voilà. Je pense que les gens qui ont fait des distributions avec moi, s'en, souvi- ils s'en souviendront, quoi. Donc,
0: euh, mm-hmm. donc voilà. Mm-hmm. Exactement. Eh bien, super, merci. Sur ces beaux mots, je propose de clôturer parce qu'on a encore plein d'autres choses à raconter, mais pourquoi pas dans un autre épisode. Euh, je te remercie pour ton temps et pour tes euh, et non, bons conseils. confiance. Euh, mais non, merci, merci, et puis euh, une bonne continuation et merci j'espère beaucoup, à très Hélène. bientôt. À bientôt, Claudia. Bonne journée, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu malgré les petits soucis techniques de son dus à l'enregistrement à distance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À bientôt